0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Ήταν τέτοια εποχή πριν από δύο χρόνια που υπέκυψα κι εγώ στο όλο hype και κάθισα να δω το Squid Game. Και όπω με όλα τα πράγματα που φέρνουν κάτι καινούριο και ικανοποιητικό στο μάτι του θεατή, το concept του, παρότι βάρβαρο, απλώθηκε παντού. Παγκόσμιο φαινόμενο έγινε. Ακούγες 100 διαφορετικέ θεωρίε για το τέλο του, έβλεπε YouTubers να κάνουν τι ίδιε δοκιμασίε, έβλεπε κακέ αντιγράφε των δοκιμασιών. Σε βραδινά σοου, ναι, συνέβη και εδώ αυτό. Και πάρα, πάρα πολλές παρακλήσεις για να βγει και δεύτερη σεζόν. Θα βγει και δεύτερη σεζόν, λοιπόν, κάπου μέσα στο 24, οπότε λίγη υπομονή. Το άλλο που βγαίνει τώρα, και αλλή μόνο αν δεν έβγαίνε, ήταν θέμα χρόνου, είναι το Squid Game The Challenge. Τι πάει να πει αυτό? Squid Game Reality. Κανονικοί άνθρωποι που θα πάνε να περάσουν τις ίδιες δοκιμασίες, με τη διαφορά ότι δεν θα πεθαίνει κανείς. Λογικά και φαντάζομαι με κάποιο έπαθλο. Συνήθως είμαι λίγο διστακτικός όσον αφορά τενίες ή σειρέ που συγκεντρώνουν τεράστιο hype. Από τη μία λέω, για να αρέσει σε τόσο κόσμο πάει να πει ότι είναι καλή. Εκατό εκατομμύρια προβολές είχε τον πρώτο μήνα του. Δεν είμαι εγώ το ανώτερο που θα αποφασίσει να διαφέρει σήμερα. Από την άλλη, το όπου ακούς πολλά κεράσια, έχει επαληθευτεί. Αρκετές φορές για μένα σε τέτοια θέματα. Οπότε δεν γίνεται να μην περάσει και αυτό από το μυαλό μου. Πέρασε και για το Squid Game λοιπόν. Αλλά δεν έπιασε τόπο. Ήταν μια φανταστική σειρά. Άξιζε το όλο hype που πήρε και... Σίγουρα είναι μια από τις καλύτερες σκέτε σεζόν που έχω δει σε οτιδήποτε. Και συνήθως το πόσο καλή είναι μια σεζόν ή μια ολόκληρη σειρά... Δεν μένει μόνο στο πόσο καλά περνάς βλέποντάς την. Έχουμε ξαναπεί ότι μια καλή, ταινία ή μια καλή σειρά. Είναι σαν ένα βιβλίο το οποίο μπορείς να το διαβάσεις με πάνω από ένα τρόπο. Πέρα από την μπλοκή, μπορείς να δώσεις βάση στην μεγαλύτερη ιστορία που αφήνεται να εννοηθεί. Δηλαδή το πριν και το μετά από αυτό που θα δεις. Μπορείς να δώσεις βάση στους χαρακτήρες και το πώς αλλάζουν μέσα σε όλο αυτό. Δώστε ό,τι παράδειγμα θέλετε. Το ίδιο έχει γίνει και θα συνεχίσει να γίνεται. Πείτε το πρώτο σεζόν του Game of Thrones, πείτε το Breaking Bad, πείτε το Better Call Saul, Όπω θέλετε. Είναι σπουδαίο για μια σειρά να αφήνει έδαφος για συζήτηση ή για σκέψη. Το Squid Game το κάνει αυτό. Είτε βάζοντα σε μια διαδικασία σύγκρισης του πώς αντιμετωπίζει ο πρωταγωνιστή μας το παιχνίδι και πώς όλοι οι άλλοι... και τι έχει να λέει για αυτόν, ο τρόπος του... είτε ξεκάθαρα προβληματίζοντάσε όταν φτάνει στο ερώτημα «Τι βλέπω τώρα». Βλέπω μια ιστορία για το πώ κάποιοι άνθρωποι που είχαν ανάγκη από χρήματα... Μπήκαν σε ένα παιχνίδι χωρίς να ξέρουν τι είναι και τι διακυβεύεται και προσπαθούν να περάσουν από δοκιμασίες με κάθε τρόπο μέχρι να μείνει ένας. Και τελικά αυτός που θα πάρει τα χρήματα. Ωραία ναι, τα βλέπεις όλα αυτά. Αλλά τι πραγματικά βλέπεις. Προφανώς και δεν θα έρθω εγώ τώρα με δασκαλίστικο ύφος να σου πω ε, το Squid Game θέλει να σου πει το και το. Θα πω τι είδα εγώ. Νομίζω ότι... Ο καλύτερο τρόπο να ξεκινήσω δεν είναι ο πρωταγωνιστή. Γιατί μα δίνεται να καταλάβουμε ότι το παιχνίδι αυτό, η λειτουργία όλου αυτού του μέρου, υπάρχει πολλά χρόνια πριν μπει ο πρωταγωνιστή μα σε αυτό. Υπάρχει ένα ολόκληρο αρχείο που το ανακαλύπτουμε κι εμεί μαζί με τον αστυνομικό που μπαίνει μυστικά και αρχίζει να ψάχνει. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε μετά. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον άνθρωπο που το δημιούργησε όλο αυτό. Α, έχω σταματήσει να το λέω πλέον, αλλά εννοείται. Όπω και όλα τα υπόλοιπα επεισόδια, και αυτό είναι γεμάτο spoilers. Οπότε, αν δεν έχετε δει το Squid Game και θέλετε να το δείτε, ίσω να σα το χαλάσω λίγο. Λοιπόν, ο άνθρωπο που είχε την ιδέα για όλο αυτό είναι και ο γυραιότερο και ο πρώτο με τη σειρά των αριθμών στου παίχτε, στου συμμετέχοντε. Υπάρχει ο συμβολισμό ότι αυτό είναι το νούμερο 1, α πούμε. Και όχι μόνο για το παιχνίδι προφανώ, για όλη την επιχείρηση, δεν ξέρω πώ θα το ονόμαζε κανεί αυτό. Ο Oil Nam. Έτσι λέγεται. Είναι ο μόνο που βλέπουμε να διασκεδάζει όσο είναι στι δοκιμασίε, γιατί αυτό είναι ο λόγο ύπαρξη του παιχνιδιού. Δημιούργησε όλο αυτό, γιατί του έλειπε το πώ έπαιζε με του φίλου του όταν ήταν μικρή. Οπότε και για να νιώσει ότι κάνει νέου φίλου, όπω γίνεται με τον πρωταγωνιστή μα. Όλα είναι παιχνίδια που θα μπορούσαν να παίζουν παιδιά, αν βγάλουμε εκτό τον κίνδυνο του θανάτου. Τα περισσότερα γίνονται σε σκηνικά που θυμίζουν παιδική χαρά ή πάρκο, και τα κωτιά που βάζουν τους νεκρούς είναι διακοσμημένα σαν δώρα για παιδάκια. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα theme. Ο Ill Nam έχει δύο πρόσωπα. Δύο κόσμους, να το πούμε καλύτερα. Ο κόσμος που πρέπει να ικανοποιήσει τον εαυτό του και να συμμετέχει και αυτός στις δοκιμασίες, με ένα πολύ πιο safe τρόπο όμως, γιατί φεύγει από τη μέση λίγο πριν σκάσουν οι δοκιμασίες, οι οποίες δεν θα ήταν στο χέρι του να κερδίσει ή να μην χάσει. Στο πρώτο παιχνίδι που εγώ το ξέρω με το όνομα 1-2-3 stop θα μπορούσε το παιχνίδι να ήταν προγραμματισμένο ας πούμε έτσι ώστε και να κουνηθεί αυτός να μην το διαβάσει. Στο δεύτερο ξέρει ποιο είναι το πιο εύκολο σύμβολο να βγάλει χωρίς να σπάσει το υπόλοιπο σαν μπισκότο τι είναι αυτό που τους έχουν δώσει. Στην τρίτη δοκιμασία η πρώτη ομαδική ξέρει την τεχνική πως να τραβήξουν το σκηνί για να κερδίσουν και τη μοιράζεται και κερδίζουν παρόλο που παραλίγο να χάσουν, φαντάζομαι θα υπήρχε μια δικλίδα ασφαλείας για αυτόν, ακόμα και έτσι. Το τέταρτο είναι η βόλη, στους οποίους χάνει, αλλά δεν τον βλέπουμε να εκτελείται ποτέ. Το επόμενο παιχνίδι ήταν αυτό που έπρεπε να διασχίσουν τη γέφυρα, πηδώντας από τζάμι σε τζάμι. Σε αυτό οι παίχτες μπήκαν με τη σειρά που πρόλαβαν, τυχεία δηλαδή, οπότε δεν μπορούσε να βασιστεί στην τύχη. Και αν το έμενε να πάει πρώτος, Ακόμα και αν ήξερε ποια ήταν τα σωστά τζάμια για να πατήσει και περνούσε, θα ήταν λίγο ύποπτο το πώ θα πετύχει όλα. Ο πρώτο. Οπότε θα τον καταλάβαιναν. Αν ήταν στη μέση, μπορεί κάποιο από πίσω να τον έσπρωγνε. Όπω και έγινε με κάποιον άλλον. Θέλει να παίξει για να νιώσει όπω τότε, αλλά παίζει πολύ safe. Όχι με του ίδιου όρου με του υπόλοιπου. Ο άλλο κόσμο είναι το πρόσωπό του σαν ζάμπλουτο μέλο μια από ό,τι φαίνεται οργάνωση. Του άλλου φίλου του. Σε πολλά εισαγωγικά φίλου του, πρέπει να του ικανοποιήσει και αυτού. Και αυτοί οι φίλοι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με παιχνίδια που έπεσαν μικροί. Οπότε πρέπει να υπάρξει μια διαστροφή σε αυτά. Τα μετατρέπουν λοιπόν σε παιχνίδια θανάτου και επενδύουν σε παίχτε. Αυτή είναι η φάση του. Γιατί μαθαίνουμε ότι γίνεται και σε άλλε χώρε. Σήμερα θα πάμε στην Κορέα να δούμε κόσμο να σκοτώνεται. Αύριο, πού θα πάμε. Το ότι ο Ιλ δεν παίζει το παιχνίδι με του ίδιου κανόνε ότι είναι στημένο για να επιβιώσει, το ότι οι υπόλοιποι πλούσιοι στοιχηματίζουν στο ποιος θα ζήσει περισσότερο για να βγαλούν περισσότερα λεφτά, το ότι το έπαθλο είναι ένα τεράστιο ποσό, το ότι οι κύριοι στόχοι για να προσελκύσουν σαν παίχτες ήταν άνθρωποι της φτώχεια που θα δέχονται να φάνε εκατό χαστούκια για μερικά χρήματα, όλα αυτά είναι ένα σχόλιο για τον καπιταλισμό και τη βασική ιδέα του καπιταλισμού. Από τα λίγα να βγάλεις πολλά. Σα θυμίζει κάτι αυτή η φράση? Θα πει κάποιο: Επένδυση. Ναι. Αλλά λίγο καλύτερα είναι τζόγο. Το squid game είναι γεμάτο από τζόγο. Ο πρωταγωνιστή μα στην αρχή κερδίζει κάποια χρήματα ποντάροντα ένα άλογο. Οι πλούσιοι ποντάρουν σε παίχτε για να βγάλουν και άλλα χρήματα. Ο Il Nam με τον πρωταγωνιστή μα στο τέλο βάζουν στοίχημα για το αν θα πάει κανεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Και οι συμμετέχοντε στου εαυτού του ότι θα κερδίσουν. Αλλιώ δεν θα γύριζαν εκεί, όσοι γλίτωσαν από την πρώτη δοκιμασία. Και όπω σε κάθε μορφή τζόγου, έτσι και σε αυτό, οι πιθανότητε είναι εναντίον του. Ένα θα κερδίσει. Μετά το σοκ τη πρώτη δοκιμασία, και αφού έχουν μείνει οι μισοί, κάποιοι παίχτε λένε ότι θέλουν να γίνει ψηφοφορία για να διακοπεί το παιχνίδι. Γιατί του έχουν δώσει αυτό το δικαίωμα. Και φεύγουν από εκεί ψηφίζοντα. Αλλά κρίνεται στην τελευταία ψήφο. Που σημαίνει ότι και πάλι έχοντα δει τι συμβαίνει και τι πρέπει να κάνουν για να κερδίσουν, πάλι κάποιοι ήταν σε φάση, εντάξει, γιατί όχι. Α σκοτωθούν μερικοί άνθρωποι για να γίνουν εκατομμύριο. Μπορεί μία κάποια αυθυνοφοβία να του βοήθησε λίγο παραπάνω. Α πούμε, αν έλεγε κανεί, ή θα κερδίσω και θα γίνω ζάμπλουτος, ή θα σκοτωθώ, οπότε γλιτών από τα προβλήματά μου». Τους δίνεται ή θα σκοτωθώ, οπότε γλιτώνω από τα προβλήματά μου. Του δίνεται η ψευδαίσθηση τη επιλογή. Στην πραγματικότητα του επέλεξαν με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκεντρωθεί ένα σύνολο ανθρώπων για τους οποίους η πραγματικότητα του έξω κόσμου είναι πολύ πιο σκληρή από ένα βάρβαρο παιχνίδι. Γιατί στο βάρβαρο παιχνίδι έχεις τουλάχιστον την ελπίδα ότι πας για τα πολλά. Στην ψηφοφορία ο Ιλ ο γέρο, ψηφίσει όχι. Να μην συνεχιστούν οι δοκιμασίε δηλαδή. Γιατί για έναν άνθρωπο που το βλέπει όλο αυτό σαν παιχνίδι και σαν ευκαιρία να περάσει καλά και να κάνει φίλου. Δεν υπάρχει τρόπος να συνεχιστεί αν δεν συμφωνούν όλοι. Η σειρά υπονοεί ότι ο πλούτος του είναι αυτό που τον κατέστρεψε. Γιατί κατά τα άλλα, το να θέ να νιώσει όπως όταν ήσουν νέος και παίζεις με τους φίλους σου... Δεν μου ακούγεται σαν κάτι μη υγιές, ούτε παλιπαιδισμό θα το έλεγα. Ωστόσο, οι συνέπειε αυτών των παιχνιδιών δεν χτίζονται πάνω σε αυτή την σεβαστή επιθυμία... Γιατί μέσα από όσα έχει περάσει, για να καταλήξει με αυτή την περιουσία στα χέρια του... Ε, μάλλον έχει σταματήσει να βλέπει του υπόλοιπου σαν ανθρώπου. Του δελεάζει με ένα τεράστιο ποσό για να ρίσκαρουν να σκοτωθούν, Το σωθεί στα άκρα των ενστήκτων του, άνθρωποι χρησιμοποιούνται σαν έπιπλα για του πλούσιου φίλου του, και φυσικά δεν υπάρχει όριο για το τι μπορεί να ζητήσουν αυτοί οι φίλοι. Όταν δηλαδή έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι η σεξουαλική παρενόχληση του ενό από αυτού στον υποτιθέμενο σερβιτόρο δεν σε σοκάρει ιδιαίτερα. Μιλώντα για τον υποτιθέμενο σερβιτόρο, είναι ένα αστυνομικό που έχει φτάσει κρυφά στο νησί για να ερευνήσει τι συμβαίνει εκεί. Πώ το έμαθα αυτό, Όταν ο πρωταγωνιστής μα φεύγει το παιχνίδι, μαζί με όλου του άλλου, μετά την ψηφοφορία, πάει να καταγγείλει τα όσα είδε. Στο τμήμα, τον περνάνε για τρελό. Ο αστυνομικό αυτό, αφού έχει ακούσει την ιστορία, βλέπει την κάρτα που του δείχνει ο πρωταγωνιστή και του μένει. Η κάρτα αυτή δινόταν στου παίχτε από την οργάνωση για να επικοινωνήσουν σε περίπτωση που ήθελαν να ξαναμπούν. Την ίδια ώρα, τρέχει και η προσωπική υπόθεση που ο αδερφός του δεν επικοινωνεί, έχει χάσει τον αδερφό του. Δεν παίρνει τηλέφωνο, δεν το σηκώνει ήταν τον καλεί αυτός, οπότε ο αστυνομικός πάει και ανοίγει το σπίτι του αδερφού του και μέσα βρίσκει μία ίδια κάρτα. Την αναγνωρίζει, επικοινωνεί και τον μαζεύουν και αυτόν πιστεύοντα ότι είναι για το παιχνίδι. Ο Ότι εκπροσωπεί την ηθική του κοινού. Θέλουμε να τα καταφέρει. Να ζήσει, να μάθει όσα περισσότερα μπορεί, να γυρίσει πίσω, να τα παρουσιάσει στου ανωτέρου του και να τελειώνει όλο αυτό. Από τη μία θέλουμε τον αστυνομικό να βρει έναν τρόπο να γυρίσει και να πει τι συμβαίνει εκεί. Από την άλλη θέλουμε το παιχνίδι να συνεχιστεί όχι για να κερδίσει ο πρωταγωνιστή μα, περισσότερο γιατί στην πορεία βλέπει και άλλα άτομα που ίσω να πει ότι ναι, οκ, ίσω αυτό ή αυτή. Να πρέπει να πάρει τα λεφτά. Να πρέπει να ζήσει με κάποιο τρόπο... για να κάνει τα όσα θέλει να κάνει. Από την άλλη το έπαθλο, το ποσό είναι τεράστιο μόνο για ένα άτομο. Η επιστροφή των παιχτών... ήταν πάνω από 90%. Και προφανώς για να δέχεις αναγύριση... σε ένα μέρο σαν αυτό... έχεις ανάγκη τα χρήματα. Όλοι θέλουν τα χρήματα. Είτε για να γλιτώσουν από κάτι... είτε για να παρέχουν σε κάποιον που τους έχει ανάγκη. Και προς το τέλος... Όλο και περισσότεροι γίνονται αυτοί που λένε στον πρωταγωνιστή, αν κερδίσει και θε, πήγαινε και βοήθησε τη μητέρα μου π.χ. Όπω του λέει ο φίλο το από τα παλιά. Στα μάτια μα, ωστόσο, καλό θα ήταν ο σκοπό να μην αγιάσει τα μέσα. Θα μου πει: Σκοπό είναι να κερδίσει. Και τα μέσα είναι ίδια για όλου. Τι ίδιε δοκιμασίε περνάνε. Ναι, αλλά λέει πολλά για κάθε χαρακτήρα ο τρόπο που κοιτάει να κερδίσει. Ο πρωταγωνιστή μα, α πούμε, πέσει τιμία. Από την άποψη ότι δεν κυνηγάει εύκολου στόχου, όταν βρίσκει τη λύση σε ένα πρόβλημα, δεν διστάζει να την μοιραστεί για να σωθούν και άλλοι, ακόμα και την τελευταία στιγμή, όταν έχουν μείνει τρει, προσπαθεί να μείνει ξύπνιο για να μην πάει ο φίλο του από τα παλιά να σκοτώσει την κοπέλα που είναι ήδη τραυματισμένη και αργοπεθαίνει. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν είναι ανταγωνιστικό. Ο φίλο του, εισαγωγικά ο Σαν Κού, είναι το αντίθετο. Και βγάζει νόημα στο τέλο που μένουν οι δυο του. Ο Σανγκου σχεδόν θυσιάζει και τον πρωταγωνιστή μα στι πρώτε δοκιμασίε. Όταν έχει καταλάβει τη δοκιμασία και δεν πειράζεται την πληροφορία. Αργότερα, επιλέγει έναν πιο αδύναμο αντίπαλο, τον οποίο χτυπάει συναισθηματικά για να κερδίσει, σκοτώνει την κοπέλα εκτό κάποιου αγωνίσματο για να φύγει από τη μέση, είναι λίγο πολύ αδίστακτος. Είναι ήδη στο mindset του να μην αντιμετωπίζει του άλλου ανήσου. Είναι ήδη στο mindset του καπιταλισμού. Ενώ ο πρωταγωνιστή. Είναι πολύ πιο αλτρουιστή. Η σειρά είναι γεμάτη συμβολισμού και πολύ ωραία δοσμένου. Τα σύμβολα τη μάσκε των φρουρών είναι τα ίδια με αυτά τη τελευταία δοκιμασία. Το ότι ο πρωταγωνιστή φοράει τη ζακέτα με το νούμερο 1 από ένα σημείο και μετά, σαν συμβολισμό ότι αυτό θα είναι ο ένα που θα μείνει. Η μουσική που παίζει κάθε φορά που του πάνε για μια δοκιμασία. Και εννοείται τα χρώματα. Μπλε και κόκκινο. Παίζουν πάρα πολύ. Α πούμε. Το κόκκινο μάλλον του πρωταγωνιστή στο τέλο συνδέεται με τα κόκκινα που φορούσαν οι φρουροί μέσα στο παιχνίδι. Κόκκινο ροζ, α πούμε. Με το κόκκινο χρώμα που είχε ο αντιπρόσωπο του παιχνιδιού στο πρώτο παιχνίδι, αυτό με τα χαστούκια, το παιχνίδι με το οποίο σε γλυκαίνουν για να πα να πάρει μέρο στο άλλο, με το κόκκινο χρώμα που υπήρχε συχνά στο φόντο όσο προχωράμε προ το τέλο, συμβολίζει ότι τώρα έχει γίνει ένα από αυτού. Όσο και να μην του αρέσει, όσο και να θέλει να αλλάξει, όσο δικαίαι και να έπαιξε, όσο και αν προσπάθησε να μην κάνει κακό σε κανέναν, σου δόθηκε ευκαιρία να βγει από το παιχνίδι και εσύ ξαναμπήκε. Έπαιξε το παιχνίδι και έβγαλες λεφτά από αυτό. Είσαι ένα από αυτού τώρα. Είσαι το ίδιο ένοχο. Οι συνθήκε που σου επέβαλαν σε έκαναν έτσι. Η μία ομάδα απέναντι στην άλλη, μετά άτομα από την ίδια ομάδα προδίδουν ένα στον άλλον ο γιατρός ανταλλάζει τις ικανότητές του για να ανταμυθεί, κάνει μια πολύ βρωμική δουλειά για να πάρει στοιχεία για τις επόμενες δοκιμασίες, το Squid Game στο σύνολό του δεν είναι ένα παιχνίδι επιβίωσης. Είναι μια διαδικασία δημιουργίας άλλου ενός ατόμου με τέτοιο σκεπτικό και χρήματα στα χέρια του. Άλλου ενός ισχυρού ατόμου που να μην νοιάζεται για τους άλλους. Έρχονται οι πλωσοί, για να κάνουν αυτό ακριβώ που κάνουμε εμείς τους η ώρα, να δουν κόσμο να πεθαίνει, παίζοντα διαστραμμένα παιχνίδια, με τη διαφορά ότι εμεί δεν στοιχηματίζαμε. Και εκεί είναι η στιγμή που σου λένε οι δημιουργοί ότι πρέπει να τεστάρεις τον εαυτό σου, ολοκληρώνοντα την εικόνα. Το ερώτημα δεν δημιουργείται εκείνη τη στιγμή, χτίζεται σε όλη τη διάρκεια και σου λένε. Εσύ φίλοι θεατή που το βλέπει, πώ θα έπαιζε αυτό το παιχνίδι, Ποιο θα ήσουν. Θα ήσουν ο πρωταγωνιστή που παίζει το παιχνίδι. Προσπαθώντα να πληγώσει όσο το δυνατόν λιγότερου, θα ήσουν ο παιδικό φίλο του πρωταγωνιστή που δεν τον νοιάζει να θυσιάσει τον οποιονδήποτε. Θα ήσουν ο γιατρό ή η άλλη τρελή τύπησα, θα αντάλλαζε δηλαδή μια ικανότητά σου ή το σώμα σου για λίγη προστασία και πληροφορίε. Δεν ξέρω αν υπάρχει σωστή και λάθο απάντηση σε κάτι τόσο υποκειμενικό. Ωστόσο για μένα κερδίζει αυτό το μικρό ποσοστό που δεν επέστρεψε. Και εγώ έτσι θα έπαιζα το παιχνίδι, μάλλον. Γιατί στο τέλο, ακόμα και ο πρωταγωνιστή, που έχει κερδίσει και έχει πάρει τα χρήματα, που έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει κόσμο, δεν το κάνει. Κάποια στιγμή βλέπει τον αντιπρόσωπο τη εταιρεία να παίζει το παιχνίδι με τα χαστούκια με κάποιον άλλο, ένα απλό φτωχό άνθρωπο, όπω ήταν και αυτό κάποτε, το ίδιο παιχνίδι με τον οποίο είχαν προσελκύσει και τον ίδιο. Και δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Δεν πάει να το διακόψει, δεν πάει να τον σώσει, έχει αλλάξει και αυτό πλέον. Μέσα σε όλους τους χαρακτήρες που ο καθένας λέει κάτι άλλο, υπάρχει μία καμουφλαρισμένη απειλή ή μία προειδοποίηση για το κοινό. Υπάρχει ένας χαρακτήρας με τον οποίο ο δημιουργός θέλει να σου πει «Οκ, okay, μπορεί να βγεις κερδισμένος από όλο αυτό, αν μπεις στο παιχνίδι του καπιταλισμού. Ωστόσο, θα έχεις χάσει τον εαυτό σου». Θα μου πει «Ναι, ο κεντρικός χαρακτήρας είναι αυτός». Με όχι ακριβώς. Ο μπορεί να κέρδισε και να μην είναι ξανά ο ίδιο, αλλά ξέρει πολύ καλά τι συνέβη. Είναι ένοχο, όπω είπαμε, αλλά δεν είναι κακό μέσα του. Είπαμε ότι πρέπει στο τέλο να σε έχουν κάνει να αποκτήσει το ίδιο σκεπτικό με αυτού. Αυτό δεν το έχει ακριβώ. Μπορεί να είναι ένα από αυτού, αλλά δεν είναι ίδιο με αυτού. Αυτό ο χαρακτήρα, η προειδοποίηση, είναι ο διευθυντή. Εκείνο ο άντρα που είναι εντυμμένο σε μαύρα και τρέχει την επιχείρηση για τον ιδιοκτήτη. Στην πορεία μαθαίνουμε και γι' αυτόν. Κυρίω μέσω του αστυνομικού που φτάνει στο νησί, υποδιώμενο των συμμετέχοντα. Εκεί ανακαλύπτει ότι ο αδερφός του υπήρξε παίχτη στο ίδιο παιχνίδι. Όχι απλά υπήρξε παίχτη, είχε κερδίσει. Και λε, αφού είχε κερδίσει, γιατί δεν έχει γυρίσει, γιατί δεν έχει επιστρέψει, γιατί δεν επικοινωνεί. Έμεινε για να δουλέψει εκεί. Αυτό είναι ο διευθυντή. Αυτό είναι και το παράδειγμα προ αποφυγή. Έχει γίνει Κομμάτι της επιχείρησης πλέον. Της επιχείρησης που θα τον σκότωνε όταν μπήκε σαν παίχτης. Έχει πάει τόσο με την αλλημεριά που στο τέλος ανάμεσα στον αδερφό του και τους ισχυρού ανθρώπους πίσω από όλο αυτό επιλέγει τους ισχυρού ανθρώπους. Τη δουλειά του δηλαδή και τα χρήματα. Και σκοτώνει τον αδερφό του. Κάπω έτσι σε προειδοποιεί η σειρά στο πώς μπορεί να καταλήξει. Και αν δεν σας δω, καλό απογεύμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.